0: mañana con ocho minutos, lunes 20 de noviembre del año 2023. Estamos partiendo Información privilegiada. AM con mi querida amiga, eh, colega, Josefina Ríos más conocida como la Jorge. ¿Cómo estás,
1: Juan Pablo?
0: Que muy bien, que Yo... siempre me preguntan los que no la conocen, que son pocos, y ¿Qué tal la José Ríos? Muy <risas> inteligente.
1: La Tera, ¿Ah? ¿eh? Estábamos claro, hablando de eso. Muy inteligente. Oye, eh, gracias, ¿qué te puedo decir? Hijo, yo digo la verdad. Nomás. Oye, eh, harta noticia hoy día. Ah, no, ¿te parece Sí, pero yo quiero pedir un, un minuto. Un, un minuto, wave para decir otra cosa. Un, sí, un Vamos. solo minuto para recordar eh, a Luis Larraín Steve. Eh, activista por los derechos de las minorías los derechos de los enfermos crónicos los derechos y, y las dolencias de, de los enfermos de cáncer eh, Luis Larraín Steve murió a los 42 años lamentablemente el viernes en la noche y bueno, lo conocimos por, sobre todo por, su, por su, ac, su acción decidida, comprometida por los derechos de las minorías en especial de los derechos de los LGTB eh, detrás de, de su trabajo están por ejemplo la ley anti, de antidiscriminación, la unión civil la identidad de género y el matrimonio igualitario y además creo que cuando su aparición en la campaña de Sebastián Piñera I eh, la introducción de temas que en los mundos conservadores no se conversaban o, o se evitaban yo creo que, que desde ahí eh, en la, la, la temática de la identidad de género Comenzó también a introducirse en un mundo que hasta entonces estaba más bien vetado. Eh, me parece que Luis Larraín, con la fuerza de las ideas, de la inteligencia, del respeto y la sencillez, cambió Chile. Pero desde, desde la forma de construir, desde la forma en que nos vemos, nos hizo más tolerantes, nos hizo más compasivos, nos hizo más humanos. Y mmm, yo tuve la suerte de conocerlo desde que era chiquitito, estábamos en el colegio, eh, era dos cursos menores que yo, pero, pero siempre fue muy especial, tenía una sonrisa y una, inter, una inteligencia apabullante, ingeniero civil de la Universidad Católica con máster en Francia, pudo haber sido un exitoso ejecutivo, un exitoso empresario, pero educó su vida... Eh, al, al activismo pero siempre desde el respeto y eso yo lo valoro muchísimo, quiero mandarle las condolencias a sus amigos, a su familia y en especial a su papá, Luis Larraín Arroyo que ha estado muchas veces en este estudio como, como invitado y a quien respeto y quiero mucho
0: Solo su mamá, José, yo a él no lo conocí pero conozco, conozco mucho a su papá eh, por razones profesionales, también porque fue presidente de la Católica. Sí, y, bueno, no nada nadie es perfecto, no, pero... Así que teníamos eh, buenas conversaciones y obviamente que mandarle un abrazo a él, a su yeah,
1: a su señor, sí, a, su, a sus Monica hijos.
0: Eh, y fíjate que yo el recuerdo que tengo de él es de algo bien mundano, ah ¿eh? mm. y que creo que lo hacía estupendo cuando hacía los informes del COVID sí, todos fue. los días que un informe realmente extraordinario cuando estaba el COVID en sí, su máxima presión sí, sí. y necesitábamos bajar la tasa de positividad y todos esos indicadores. Él hacía un informe diario, pero mejor ¿Qué hacía el Ministerio de Salud era sí. realmente que realmente bueno muy, y sí. eso muchas que...
1: habilidades comun de comunicacionales eh, tenía Lucho. Eh, claro yo creo que y, y que las explotó de muy buena manera lo mismo que tenía esto la ruta del enfermo por ejemplo cuando él lo trasplantaron y puso el tema de las de los trasplantes de las diálisis en el tapete y la necesidad de ayudar a esa gente después con lo, cuando lo hizo cuando la ruta del del enfermo de cáncer Pero bueno o sea, se despide de todos nosotros a través de las redes sociales y eso es bien destacable también, eh, Juan Pablo. El cariño sin matices que hubo durante todo el fin de semana en redes sociales y también ayer en el funeral, te juro que era un reflejo de Chile, gente de todos los mundos, de todas las posiciones políticas, sociales, todos cantando, porque además Lucho cantaba muy, muy bien. Entonces el coro era muy bonito, se cantaban canciones de Coldplay, de Leonard Cohen, eh, la transversalidad, el cariño y el respeto a su, a su, a su persona, la verdad que eh, fue muy muy bonito y yo creo que en algún minuto, por algunas horas, nos volvió a unir como país y eso y eso también se agradece.
0: Qué bonito, qué bonito que una, una partida genere todo eso. Uh -huh. Oye, José, bueno, eh, ¿Qué me dices tú? Lo de Argentina anoche fue sorprendente como eh, empezamos a conocer eh, comentarios, porque voy a decir una cosa que es bastante también suyendo en los argentinos en este tipo de elecciones que no se conozcan datos sí, eh, claro. pero se empezaron a conocer rumores y no era de que estaba ganando mi ley, era desde el primer minuto, está arrasando está arrasando eh, y se empezó a esto a correr como una bola de nieve y, y decían, eh, bueno Massa va a reconocer la, la derrota en cualquier minuto, decía, o ¿cómo la va a reconocer si no hay ningún dato público? Y llegó a reconocerla, efectivamente, antes de, antes de conocer el, los, datos, los datos públicos, eh, era tal la bola de nieve, pero quiero ir al, al punto que creo que es anecdótico hoy día, pero me llama la atención que, que un país occidental como Argentina no tenga un sistema transparente de conteo de votos, transparente para la gente. Esto, aquí, aquí es el gobierno el que hace el, el conteo no es un sistema electoral, no es un registro electoral autónomo independiente como el que hay en Chile, hay en varias, varias partes, y además ese conteo que aquí estamos tan acostumbrados que los que Seis hay en televisión de la que que radio sí. se ponen mesa por mesa y van haciendo una serie de proyecciones aquí casi, casi por ley hasta las nueve de la noche no se puede saber sí, nada sí. porque quieren tener la mayor cantidad de votos conocidos para informar yo no sé qué es lo que quieren eh, eh, cuidar con eso porque a las seis de la tarde ya los votos, las mesas están cerradas. No, no entiendo por qué no se va conociendo minuto a minuto el conteo de votos y tienes que esperar eh, tres horas o dos horas y media. En este caso fue tal la, el, el, el tsunami que, que se tuvo que conocer eh, antes, pero rarísimo el sistema, sí, rarísimo. Curioso. Y parto con esta anécdota para eh, eh, reflejar además lo que, lo que pasó ayer, que, sorprendentemente, nuevamente las encuestas argentinas no anduvieron eh, ni cerca. Algunas estaban ganando a mi ley, efectivamente, sí. pero ninguna con este nivel eh, de, 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 de fuerza, o lo que pasó en Córdoba. Córdoba es la segunda bueno, sí. es la segunda ciudad argentina la, donde viven millones y millones de personas. Es la ciudad industrial, donde está la gran industria argentina, que están en Córdoba y en sus alrededores. Y fue más del 70% los que votaron por... Eh, por mi ley.
1: Sí, tú sabes que el viernes en la tarde en, en el programa que hacemos con Matías el Nada Personal vino Juan Pablo Iglesias a hablar de las elecciones, etcétera.
0: Juan Pablo, gran editor Juan, de la gran tercera. Gran
1: editor de la tercera, muy querido, además. Y, y nos decía que efectivamente los ojos estaban puestos en Córdoba y cómo podía de alguna manera eh, la votación ahí. Eh, ser definitiva y clave en el posible triunfo de mi ley Córdoba es una, es una región que como dices tú es la segunda más grande de, de Argentina, ahora, o sea de Argentina después de, de, de Buenos Aires muy por debajo de Buenos Aires, pero eh, donde generalmente le va bien a la derecha pero en este caso podía ser aplastante y podía ser determinante Ahora, el efecto cordobés se multiplicó por todas las provincias argentinas fue impresionante lo bien que le fue eh, a Miley ahí, también lo importante que fue la votación de la gente joven y como dices tú respecto al sistema de conteo de votos Miley ayer en la noche agradeció fue a las primeras Personas que agradeció fue a los fiscales, como le llaman ellos, que son nuestros, son apoderados. nuestros apoderados de mesa, que se constituyeron en más del 95% de las mesas, no solamente los de su, los de la Fuerza Libertad, ¿Cómo se llama, eh, bueno, el grupo de Miley, sino también los del PRO. Eh, estos dos grupos se que los de Macri. Claro, los de Macri y Bullrich, y, y fueron en masa a pararse en las mesas a cuidar y, a, los votos. y a cuidar los votos, exactamente. ¿Pero no te parece extraño el sistema? Me no parece súper los... raro, me parece súper raro, pero bueno, en por Argentina... Más, yo ya, por, más, no. por
0: más que estos fiscales lleven registro de cada una de las mesas, sí. esta, este blackout que se produce entre las seis de la tarde... Son
1: tres horas, ellos por ley determinan que... se es es, que esperar tres horas para tener, según ellos, lo, la explicación que dan, es tener una certeza eh, relativa respecto eh, a, a, a cómo van las mesas y como que haya un, un resultado más cierto. Pero bueno... Eh, Curioso, súper curioso, porque a esta altura del partido, cuando uno habla de democracia, lo que más se exige es transparencia.
0: Imagínate que si hubiese habido un problema de que la votación es ajustada y empiezan acusaciones de, de, de boca o de fraude. El sistema que tienen solo lo, solo lo alienta.
1: Sí, oye. Lo dramático para nosotros es que hoy es feriado en Argentina. Así es. Es, es feriado en Argentina, por lo tanto, eh, estamos puro especulando respecto a cómo responde el mercado, respecto a, la, a, a, este, a esta masacre de Miley, que sabemos que una de sus eh, ideas económicas más transgresoras es dolarizar la economía argentina y ponerle fin al Banco Central. Entonces, no vamos a saber cómo, qué está pasando. El dólar cerró el viernes en 9.50%, eh, se cree que está muy por sobre eso ahora aunque claro no, no tenemos no tenemos datos certeros debido a este feriado eh, aunque en el mundo los bonos argentinos eh, están respondiendo bien a la ADR, noticia de mi ley
0: y los adr la, el pre market de los adr en Estados Unidos también estaban eh, estaban eh, positivos estaban positivos sí. efectivamente
1: así que claro todo a todo hace prever que, que claro que el mercado se lo va a tomar bien nos bien pero no sin una cuota de, de incertidumbre y, y, y de expectación respecto a lo que pueda pasar. O sea, nunca una economía tan grande como, como lo es la Argentina se ha dolarizado. Hay ciertos experimentos en Latinoamérica, en Ecuador, en El Salvador, pero, pero Argentina es una economía gigante y una economía de ese porte que le entregue su destino de política monetaria a un tercero, en este caso a la FED, eh, no se ha visto
0: antes. Bueno, con caballo no se dolarizó, pero sí sí se sí, hubo la paridad del dólar con el con el peso uh -huh. que terminó que terminó mal porque esos esos experimentos también tienen que tener eh, tienen que, que tener cierto ajuste y probablemente ahí se demoraron. Oye, hubo varias cosas eh, curiosas. Por ejemplo, ganó Miley en eh, en Santa Cruz que es la tierra de los Kirchner. Claro,
1: en el le sur, ganó por poco pero, en el sur,
0: pero ganó. ganó empató en Buenos Aires prácticamente, un empate recordemos que eh, Kicillof sí, había. había arrasado como candidato a gobernador mm. y esta vez el, la remontada que se pega a mi ley en la provincia de Buenos Aires, que le digo que la provincia de Buenos Aires es más grande que Chile, en es población, en población. Sí. no es solo la ciudad sino que es todos los, todos los alrededores y hay un empate y prácticamente en casi todas las provincias eh, Estados, eh, Argentina es un país federal, en, prácticamente todas en dos o tres muy chiquititas eh, una, un avance de, y un triunfo de masa, pero en el resto eh, un triunfo bastante arrollador de mi ley.
1: Y, no
0: y no <risas> sabemos hasta esta hora, por lo menos yo no sé hasta ahora, a no ser que se haya resuelto, si es cierto o no la licencia que se habría tomado masa para trabajar de aquí hasta el, hasta el cambio de gobierno, lo que me no, parece sí. ya una locura marca mayor. No
1: sí y, y a mí, o sea, yo creo que el discurso de massa lo, lo escuché ayer cuando reconoce eh, su derrota que como contabas tú fue bastante fue bastante antes de que se conocieran los resultados oficiales y de hecho empujó a que se conocieran antes estos resultados, eh, si bien trató de buscar cierta conciliación y que tenemos que ir a los grandes acuerdos, etcétera, en, en ciertos episodios lo encontré casi un poquito amenazante cuando decía desde hoy, desde ahora, la responsabilidad del país y de la economía de nuestro país está en las manos de, de Milei y de su y de su equipo, eh, de alguna manera desconociendo la responsabilidad que le cabe a él como actual ministro de economía respecto a, al devenir de la economía, respecto a lo que se ha hecho y al estado en que entrega eh, las finanzas públicas que casi no no, no tiene reservas Argentina. Eh, al, al al equipo que viene Entonces en ese sentido hay como un, Yo sentí que en algunos episodios Había casi como Yo me lavo las manos, yo acá entrego Y ustedes ustedes verán Tú,
0: tú estuviste viendo el, Yo me conecté A partir de las 6 de la tarde A partir
1: de las 6, un poquito antes sí. Me...
0: Es bien distinta la, la cobertura que se hace de las elecciones a lo que estamos acostumbrados acá, por lo menos, no tiene por qué ser igual, pero pero muy, eh, muy distinta. Muchos hablando de proyecciones que le llegaban a nivel personal, y por eso creo que el sistema que tienen lo encuentro peligroso, porque cada uno de los panelistas que estaban en el estudio de Telefe y Canal 13, que fueron los dos canales, que Canal 13 de Argentina, uh -huh. de los dos que vi cada uno se lanzaba no sé, claro. con datos que, sí. que, que ellos creían y que llegaban y me parece bastante más irresponsable que por lo menos llevar un conteo de mesa por mesa, que es el que nosotros estamos eh, acostumbrados y que te genera una... Sí. una rareza, pero bueno
1: oye, antes de ir a, la, a las menciones hacemos... que tenemos un invitado para hablar de sí, exactamente, quiero hacer una pequeña mención respecto a la teleserie de, de la inteligencia artificial que se vivió este fin de semana y que tuvo un pequeño corolario hoy día, el viernes en la tarde supimos del despido de Sam Altman de Open AI, que es probablemente la empresa de inteligencia artificial más importante y más innovadora del mundo. El, el board, el, el directorio de, de OpenAI dijo que tenía problemas con Altman en su... Eh, por su forma de comunicarse, por su forma de, de, de alguna manera de, de relacionarse con el directorio, y además tenía miedo eh, al paso y al ritmo que estaba manejando Altman y llevando la, el tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, decide desvincularlo. ¿Qué pasa ahí? Ahí se produce una, un, una pequeña bomba, porque finalmente las empresas tienen que responder a su accionista y uno de los mayores accionistas, el principal accionista de OpenAI es Microsoft, a quien se le informó esta decisión apenas algunos minutos antes de que se conociera, tampoco se lo informó a los empleados, por lo tanto esto produjo un sismo, tanto que el directorio trató de recontratar a Altman, negociación que no llegó a puerto ¿Qué pasó hoy día? Hoy, bueno esto además significó que las acciones de Microsoft cayeran bastante el viernes. ¿Qué pasó hoy día? Hoy día en la mañana o ayer en la noche se conoce que Microsoft contrató al señor Altman para que lidere su, su departamento, por llamarlo de alguna manera, de inteligencia artificial eh, y que está a cargo del desarrollo de esta área que es muy importante obviamente para la compañía y para todas las compañías tecnológicas hoy en día. Eh, esto significó que en el pre-market estaba subiendo más de un 2% la acción de, de Microsoft y eh, desde OpenIE se conoció el, nuevo, el nombre del nuevo CEO, que es M Cheer, que es el ex-CEO de Twitch. Por lo tanto, habido casi un, unas sillitas musicales en, el, en la industria de la inteligencia artificial y veremos cómo se sigue desarrollando porque, porque dejó varias esquilas en el camino.
2: Arriba revuelto
0: ganas que ahora. Tal cual. Ah. Oye, José, antes de ir a las menciones también, te voy a contar que... Eh, el dólar está plano, está subiendo eh, 0,01%, está en 85,05%. Las materias primas, el cobre sube, fíjate que está sólidamente sobre los 3,7%, está en 3,75 dólares la libra de cobre. Los petróleos ambos suben y suben fuerte el WTI sube 1,72 a 77,35 y el BENT sube 1,66 a 81,95 dólares el barril. Y en materia de mercados, eh, son en general mixtos, el Eurostock 50 eh, refleja eso, es eso mismo porque está prácticamente en, en, en cero y los futuros eh, americanos están eh, levemente, prácticamente planos, en terreno positivo y de la bolsa chile no sabemos nada porque va a partir en un ratito más vamos a las menciones y Demabria. nos preparamos para nuestro primer invitado uh -huh. ya se está buscando invertir en una propiedad los ojos cerrados con Almagro son departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
1: me imagino que tú ya tienes tu cuenta corriente Santander en dólares o no Juan Pablo totalmente
0: desde el primer minuto
1: así me, así, así me imaginaba yo bueno Ahora puedes invertir en los fondos mutuos que tiene Santander en esta moneda, en el dólar. Si quieres conocer más, visita santander.cl
0: con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta, sin comisiones y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta. Abre tu cuenta. Mercado Pago.
1: Ah, eh, Ifalcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigió a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Bueno, ya hablábamos de la importancia que tiene la inteligencia artificial en todos los procesos tecnológicos. Um, y en ese sentido, te quiero contar que que está utilizando y aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. Eso para mitigar los riesgos en las empresas y contar con procesos de compliance que se ha vuelto súper importante, sobre todo después de las nuevas transformaciones a las responsabilidades penales de directores, ejecutivos, etc. RecCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. Entonces, RecCheck con Q, Tech for Compliance.
0: Un estudio de Price dice que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile, afirma que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC, son expertos en tecnología, en ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl
1: Conoce la variedad de modelos Ducati con más, máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítelos en Avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl
0: ya, y vamos con nuestro invitado para seguir conversando de Argentina, que es el tema el tema desde ayer en la tarde y, y probablemente de esta semana, incluso en nuestro país, por lo importante que es para nosotros, nuestros vecinos. Vamos a conversar con Fernando Marrul, quien es economista y fue antes jefe de gabinete macro en el Ministerio de Hacienda. Buenos días, Fernando, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Muy bien. Muy
1: bien, Fernando. Bueno, cu bueno,
0: cuéntanos cómo ha sido la resaca, amanecer en Argentina hoy, que es un día feriado además, eh, tras el triunfo eh, arrollador ayer de Javier Milei, para probablemente sorpresa de una mayoría importante argentino y también eh, de la comunidad internacional.
3: Bueno, primero sí, como, como bien decís, es una sorpresa, porque las encuestas estaban dando que iba a estar más empatado, más reñido, eh, más o menos 51 49% más o menos en el balotage y pero bueno la parte del centro del país córdoba santa fe mendoza ciudad de buenos aires sí pensás que el, el kirchnerismo gobierna de 16 años de los últimos 20 años en argentina y el único lo, los cuatro años que había gobernado macri eh, también estas provincias del centro que son las más las relacionadas al campo son las que habían dado el apoyo al, al cambio y bueno ahora volvieron a ratificar el, el apoyo al cambio y bueno y finalmente ganó casi casi por 11 puntos mi ley y eso es como primero como segunda idea el como no, como conocen o sea, mi ley propone eh, ideas eh, más bien económicas más bien disruptivas más bien ortodoxas, ¿sí? más bien liberales y ahí había como cierto, cierta incertidumbre pero ayer a la noche el discurso fue bastante moderado arrancó con un, un, un discurso moderado con, con el apoyo de, de, de Macri también y de Bullrich que eran los que le habían dado el apoyo post-elecciones generales eso como segunda idea eh, es como que gana un poco de gobernabilidad eh, el gobierno de Miley. Y como tercera idea, para ya después si quieren ir a, a, a más preguntas, eh, eh, la economía está muy vulnerable, eh, sobre todo a nivel fiscal, a nivel de falta de reservas. Ustedes conocen bien el tema del dólar, muchos dólares paralelos. Y bueno, y a partir de hoy tienen que empezar a... a Comienza la transición y se vienen, nada, eh, decisiones económicas que van a, a generar eh, cambios en el corto plazo, pero seguramente algún, algún beneficio a largo plazo... Eh, sobre todo, bueno, en el caso de, de, de inversores chilenos también tienen que tener en cuenta que es po positivo para sus inversiones en, en Argentina. ¿sí? ¿Qué medidas,
0: qué medidas eh, Fernando, se pueden concretar en el corto plazo y que tengan eh, el carácter más administrativo, que esté en manos del propio y poder implementarla, que no signifiquen pasar por el Congreso donde está muy lejos de tener una mayoría?
3: Bueno, ahora lo, lo más urgente va a ser eh, algo de, de, de cambiar, y, de, primero de, de, de definiciones de fiscales, sí, pero más bien de, de, de horizonte, no sé si tantas medidas a partir de esta semana, horizonte, volver a hacer algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, volver a amigarse un poco con, con los mercados, Sí, los mercados, vos pensás que en, en los, los bonos argentinos valen 40, 30 dólares, ¿sí? eh, Argentina se fue de los mercados en los últimos años. Eh, son más de señales al principio, algo de medidas cambiarias, algún tipo de unificación en el dólar, hay muchos dólares diferentes. Mm -hmm.
1: Fernando, sí. más allá de, de lo simbólico que es importante, me imagino eh, ayer Miley en su discurso hablaba de cambios drásticos sin gradualismo y la verdad que también probablemente sí. hay ahí también un aprendizaje respecto al, al periodo de Macri que, que claro, sí, se lo tomó correcto. con bastante calma y perdió su luna de miel y después no tuvo espacio para llevar las reformas que había prometido entonces en ese sentido, más allá de, lo, de, los, de, de los simbolismos que pueden ser importantes, me imagino que habrá un plan de shock que es sí, importante, pero por otro lado también es el que genera incertidumbre.
3: Sí, hay un plan, de, sí, claramente, pero a, acá la, 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 la población votó: hagamos los cambios. Porque ya no, ya el gradualismo y el tinerismo y posponer y decir que estaban haciendo las cosas bien y al final no hacían. Y, y decir que cumplían las metas fiscales con el Fondo Monetario, pero vos sabías que en realidad no las habían cumplido. Ese tipo de cosas me parece que, que, que van, a, van a cambiar rápidamente. ¿sí? O sea, eh, medidas fiscales... Eh, de nuevo, a, hoy Argentina tiene un déficit fiscal del tesoro de tres puntos del PBI más 2% de intereses. Son cinco puntos que... Para un país que tiene financiamiento no es no es tan alto, para decirlo de alguna manera. El tema es que Argentina no tiene financiamiento, nadie le, nadie le presta. Ni organismos, ni mercados, lo único que le prestan son ni el Banco Central porque ya no tiene más reservas. Entonces, es, eh, es tomar medidas, seguramente de, de impuestos no seguramente no 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 es ajustar el, 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 el déficit fiscal de tres puntos llevarlo a cero este año sí con medidas de baja de gasto sí. eso serán eliminar algún tipo de subsidios sí, ¿sí? ordenar un poco las cuentas fiscales y no subir impuestos ya con eso me parece que que, que, que no es imposible que pa que pase que, y que pasemos de un de un tres, tres, tres de déficit fiscal primario, a cero este año y que tampoco lo mm, requerís un, un digo, es continuidad, algo que eh, lo, lo venía pidiendo el Fondo Monetario más dio algunas señales también, pero bueno es continuar pero y acelerar un poquito. Fernando,
1: otro, eh, uh -huh. otro de los temas que planteó eh, Miley ayer fue eh, la decisión de abrir Argentina a la economía mundial de alguna manera va a botar las barreras proteccionistas que históricamente ha tenido Argentina y ahí yo te pregunto qué factibilidad real hay de hacerlo sin que se te pare el país los sindicatos los camioneros y, y fuerzas bueno, de, de grupos de interés que han sido súper predominantes en la historia última Argentina
3: bien eso está perfecto eh, digo eso va a ser siempre en Argentina el poder lo tiene lo tiene el peronismo como, como bien decís, tiene los sindicatos, tiene el poder del Estado, la estructura del, del, de, del Estado o sea, hay todos los empleados públicos son más bien de, de nada, relacionado con con, con, con el gobierno quimerista, está inquistado en el Estado porque hace años y décadas que gobierna eh, de nuevo eh, el, la población votó cambio y, y, y esas, esas eh, esos poderes como es el sindicato, el estado eh, eh, algún estilo también los gobernadores que peronistas, bueno, se tendrán que alinear un poco y empezar a negociar con el nuevo presidente votó cambio de nuevo ¿y por qué? por cansancio por crisis económica porque ya no le cree el kirchnerismo entonces, bueno eh, ahora la, la lapicera el poder lo tiene otro lo va a tener otro otro candidato y bueno es posible que como en todos los países la luna de miel dure 100 días le den tres meses para de, 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 de bueno hacer tus tomas tus medidas y eh, eh, como es y, y después saldrán a, a poner palos en la rueda, como siempre hizo el quimerismo. Digo, de nuevo, es no, es, es, yo, yo participé en el gobierno, en el gobierno de Macri, y realmente es muy difícil hacer cambio desde desde el gobierno. Pero bueno, es otra vez la población le da, le da la oportunidad a poder cambiar, ¿Sí? Porque tiene desafíos económicos, pero son, se, se pueden resolver. Fernando, eh, es probable Macri,
0: es probable que surjan eh, a nivel eh, a nivel del, del propio peronismo las facciones más moderadas y eh, más que moderadas, más, más promercado eh, y a nivel de gobernadores también eh, sectores del peronismo que puedan llegar a más fáciles acuerdos con... Eh, con Milei y con su nueva con su nuevo grupo, me refiero a que salgan estos peronistas peronistas M, peronistas Milei, como han como han surgido otros peronistas en otros minutos que, que han operado casi al margen del peronismo
3: Sí, mira, ahí el, el, el peronismo, viste que es como, es todo y no es nada, o sea tiene, tiene su versión de, de de derecha, de centro, de izquierda y bueno, y acá se va a acomodar un poco. Más antes diría que tenía como esa le esa lectura de que la población se movió al centro. Sí, la población se movió un poco a la derecha, eh, el votante se votó y, y estaba se, se había cansado del populismo de izquierda de Argentina y del kirchnerismo. Fíjate que los mensajes de masa no eran muy de izquierda, que digamos. Entonces ahí hay espacio. Yo creo que hay un espacio para que resurja el, el peronismo el peronismo eh, reformista, para decirlo de alguna manera. El de la década del 90, el de, el, de la, el de Menem, claro. El de Menem, exactamente. Siempre está, de nuevo, el peronismo es parte de, de, de la de la historia argentina eh, tiene su versión de, de ortodoxa y menemista también y obviamente que van a surgir ah, de nuevo, acá hay un presidente que no tiene muchos diputados no tiene muchos senadores, no tiene gobernadores, pero tiene el voto de la población ¿sí? tiene el apoyo de Macri de parte del PRO y de, de parte de Juntos por el Cambio parte del campo va seguramente va a tener algún tipo de apoyo de de si quiere hacer reformas, acá lo, lo importante es que la población quiere las reformas. Fíjate cómo los desafíos están, pero los problemas económicos de Argentina, Argentina se ha, se ha levantado de problemas económicos peores que los que hoy, que los que, los que tiene hoy. Eh, fíjate cómo el mercado hoy a la mañana, los bonos suben, las acciones suben, YPF, la petrolera sube 15%, los bonos suben 7%, hoy le mandé a la mañana, yo, estuve, yo viví un año en Chile, eh, en, en Santiago, y hoy le mandaba uno, 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 unos abrazos a, a mis amigos chilenos, mm. y, 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 y le mandaba los, los, los grafiquitos de, de, de bonos subiendo, y, y obviamente, uno que conoce la, 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 la cultura chilena, eh, es difícil entender un poco a, 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 la, a, a la sociedad argentina, que tiene estos balenes, que tiene estos problemas económicos, que tiene un potencial... ¿Hola?
1: ¿Hola? Sí, te
3: escuchamos. Ah, ah apareció una música. Sí,
1: como que entonces
3: bueno, y le mandaba como es, eh, le mandaba, le mandaba como bueno,
1: WhatsApp, claro.
3: le mandaba los mensajes como bueno, es difícil que vuelvan a confiar de nuevo. los chilenos <risa> En Argentina porque Argentina tiene mucho, muchas, muchas historias de, 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 de cíclicas, sí, de haber ido bien, haber ido mal, pero bueno, ojalá, ojalá que, que nos acomodemos nueva, nuevamente, de nuevo, el potencial está. Los, hay sectores muy buenos que están que lograron esquivar la crisis hay sectores eh, provincias que lograron digo Mendoza Neuquén eh, cómo es eh, eh, Córdoba Santa Fe las agrícolas hay potencial pero bueno hay que ordenarse hay que ordenarse económicamente
0: Muchísimas gracias Fernando, va clarísimo panorama y estaremos conversando más adelante. Que
1: les vaya bien. Bueno,
0: ten hablamos, el teléfono, ten el teléfono abierto, sí. probablemente te ofrezcan algo.
3: Sí, 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 estamos, <risa> ta, ta, estamos, estamos, conversando. estamos sí, sí, estamos, estamos. <risa> bueno, así le mando, mando, mando saludos para allá y, y, y saludos, saludos a mis amigos chilenos. Eso, un bueno, abrazo, abrazo para ti. Gracias. Chao chao. Chau.
0: Fernando Marrul, economista y ex jefe de gabinete de Macri en el Ministerio de Hacienda. Eh, José, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos y en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Y en
1: un mundo de turbulencias incierto, yo te quiero contar, Juan Pablo, que los, los flujos de renta del Fondo de Independencia y Rentas Inmobiliarias han sido estables en el tiempo. Eso sí que es gracias. Gracias también a la diversificación de sus propiedades en bodegas, oficinas y comercio y en rentas con contratos NUF. Hoy sus ingresos de renta provienen de forma importante de Bodenor Flexente, filial líder en bodegas.
0: Bueno, cuando abrimos el programa decíamos que el dólar no se estaba moviendo ya se mueve, pero poquito, está cayendo dos pesos y medio, están 8.82,55. ochenta y dónde y yo en la plataforma de Mercado G que en la que uno puede no solo ver y tradear con dólares sino que con cualquier tipo de moneda instrumento índice, eh, como lo que ustedes quieran, les van a pedir tres datos, los van a verificar y ustedes van a poder empezar a tradear de minutos en
1: MercadoG.com Oye, y si necesitas viajar dentro de Chile y arrendar un auto, eh, tienes que hacerlo con EconoRent. Porque puedes usar el e-check, que registras tu tarjeta de crédito y puedes pasar directo del avión a tu auto, evitando filas y papeleos. Comienza a disfrutar mucho antes, de EconoRent. Muévete con nosotros.
0: Oye, la mía está con oficinas disponibles Mira. para entrega inmediata en Las Condes y en La Dehesa. Hay una oportunidad única de además que son arriendo con opción de compra para el que lo quiera tomar de esa manera. Full, flexible. Decídete hoy y transforma tu negocio.
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra. 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en www.cenegocia.com.
0: Ya, y vamos con nuestro siguiente invitado que hace rato no lo veíamos, Sebastián Cerda aquí en vivo. Habíamos hablado por teléfono. ¿Cómo estás Sebastián Economista y socio de e
2: muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, pues, tratando de entender qué oportunidades se nos vienen con esto que ha pasado en Argentina, esta sorpresa eh, de mi ley, además por esta cantidad de votos. ¿Hay oportunidades de inversión?
2: Eh, sí, seguramente los activos argentinos <risa> están en el piso. Ahora bien, lo que viene para Argentina es, es, es muy duro en materia económica. El, la bomba económica, financiera, donde la, la que está parada hoy día Argentina hace que sea bien costoso esta salida, no va a ser una salida muy tranquila. Obviamente cuando uno lee a Miley y la gente que lo, que lo acompaña, algunas de las ideas salen, que salen de ahí son bien sensatas en materia de, de, de generar condiciones para el crecimiento, básicamente de regulación, sacar muchas distorsiones de precios, eh, a, eh, reducir el tamaño del Estado, eh, sacar el, el grado de asistencialismo con que hoy día cubre a toda la economía argentina todas esas cosas suenan sensatas pero la transición a, a eso si va dejan hacer... sí. sí. y aunque se las dejen hacer va a ser doloroso esto o sea, el... claro,
1: hacer ese tipo de cambio y, y claro, es difícil decirlo pero hacer ese tipo de cambio en democracias es complejo
2: es, com es complejo en democracia en, 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 sí, por supuesto, porque va, va a requerir el, el apoyo del me imagino que en ciertas cosas va a requerir los apoyos en el Congreso. Hoy día, al parecer, lo que uno lee es que es que, es que existe la posibilidad que más bien hagan un bloque de derecha donde tengan ciertos votos, que sean una, una bancada suficiente, pero todavía el actual oficialismo, el peronismo, es muy relevante en, 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 el, en el Parlamento, y por lo tanto, claro, como tú dices, esto va a ser eh, dificultoso en lo político, pero mi punto más allá de eso es que en lo económico, incluso si pueden realizar lo que quieren hacer, la transición va a ser extremadamente dolorosa La José te decía, hay oportunidades y uno siempre cree que pueden haber oportunidades
0: el tema es, ¿va a ser sensato eh, desde Chile ir a invertir a Argentina teniendo en cuenta eh, lo que pasó cuando hubo esa ventana con, con Macri que duró lo positivo, que habrá durado un año, no mucho más, y después volvimos casi a
2: lo mismo y terminamos en manos de los Kirchner que ya sabemos cómo son no, el listado de riesgos son es largo y extendido. Podríamos estar toda la mañana hablando de los riesgos de invertir en Argentina hoy día, incluso con esta con esta situación. Todavía hay controles cambiarios gigantes. La, la posibilidad de sacar dólares desde Argentina o, o divisas de Argentina hacia Chile es básicamente imposible. Eh, y como les digo, Argentina está parado sobre una bomba financiera hoy día tan grande que, que descontar que, que por ejemplo algún inversionista chileno pueda ir a Argentina y pensar que dentro de poco tiempo si es que a su inversión le va bien pueda, eh, pueda repatriar esas divisas a Chile uf, yo creo que ahí hay un, hay, hay un salto un salto de fe muy grande, difícilmente lo veo
1: Hablemos de esta bomba, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta Argentina hoy al tratar de desactivarla?
2: Eh, yo diría que lo más grande es todo el tema del de manejo monetario y fiscal que se ha hecho en, en, en lo más bien en lo reciente. Efectivamente Argentina viene con varios años o décadas de, de un manejo bien irresponsable en lo monetario y fiscal, pero en, en el último tiempo eso se ha exacerbado. A ver, en el fondo hay un tema muy particular, una bomba particular que yo creo que mi ley lo ha, lo ha hablado, que es que el hecho de que eh, hoy día el déficit fiscal eh, de la magnitud que hay, se haya financiado por la vía monetaria y que la forma de tratar de evitar un impacto mayor de esa financiación del fisco por la vía monetaria es a través de programas de esterilización de, esas, de, de, de ese financiamiento eh, y eso en el fondo es una bomba financiera ¿qué es lo que se ha hecho en Argentina? para evitar que toda esa ese, ese expansión monetaria que va a financiar lo fiscal tengo un efecto mayor en la inflación, se ha esterilizado ¿por, la, ¿por qué vía? Ofreciéndole a los bancos cambiarles es, eh, esos pesos argentinos uh -huh. por deuda con el central a muy buena tasa eh, en el fondo si ustedes lo piensan conceptualmente eso es decirle a los bancos mira, por ahora trata de no transformar los liquidez por la vía de que yo tengo un instrumento sustitutivo de muy buena tasa de interés, pero en el fondo el día que se acaba esa tasa de interés eso se transforma en peso argentino y básicamente es mucha inflación eh, uh -huh. más aún digamos más aún eh, se calcula que eso son como 35 mil, 40 mil millones de dólares. Eso es como 7, 7 8% del, del tamaño de la economía argentina. Eso cuando, cuando escuchan hablar a los argentinos, eso es cuando hablan en esta, o mismo a ley yo creo que hablado, son las famosas Lelix, uh -huh. que son estos instrumentos de esterilización. Eh, nadie sabe cómo se va a hacer esa cuestión, básicamente. Hoy día eso es, eso es una bomba de tiempo que está ahí presente. Uh -huh. La dolarización no arregla eso. Eh, un ajuste fiscal gigante podría dar algo más de confianza sobre que eso no se va a licuar pero, pero, pero acá estos son de las urgencias, otra de las urgencias que hay en Argentina es, eh, eh, es liberalizar el tipo de cambio esta idea de que existe no sé cuánta cantidad de tipo de cambio es distinto eh, no puede sostenerse en el tiempo, eso una economía no funciona así, eh, eso va a significar que los, los tipos de cambios oficiales todos van a tener que llegar a algo parecido al dólar eh, al dólar informal. Eh, mucha gente que tiene inversiones, ahorros en esos, en esos dólares eh, oficiales va a sufrir pérdidas de capital muy gigantescas. Todo eso... Los que tienen es, la plata en Argentina. Claro, los que tengan plata en Argentina. Que no son, tanto. No, no son tantos. No son tantos, claro. Bueno, eh, efectivamente, los que tengan ahorros en Argentina, los privilegiados que han logrado sacarla... Y eh, los que claro. ahorran,
0: ahorran en dólares. Porque dicen que hasta la persona más humilde tiene la posibilidad de ahorrar y va a comprar dólares. Ya, pero si tú ahorraste
2: el dólar oficial, ¿no, no, no, no estás tan bien? Claro, no. <risa> efectivamente te va a pegar al final. <risa> cuando hagan ese eh, gusto. Eh, y por lo tanto, eh, hay, como, a ver, en el muy corto plazo, cuando este gobierno asuma este tipo de cosas son las más urgentes porque no, no, no está claro cómo lo, cómo lo superan en el muy corto plazo si es que esto no, 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 no y si genera una revolución claro, a ver eh, y, y más allá de esto, claro, uno diría miren, en el largo plazo hay una serie de cosas que hacer estructurales en materia de crecimiento pero lo primero es desactivar esta bomba eh, hasta ahora lo que se sabe es que mi, es que lo que quiere hacer mi ley es dolarizar yo probablemente no lo logre hacer en, el, en, en los próximos años, va a tener que transitar a un régimen eh, como algunos hablan más bien de bimonetarismo, en el fondo que la gente puede elegir, quiero pesos argentinos o dólar, y en el fondo confiar en que la gente va a, de, a requerir más dólares para sus transacciones versus los pesos argentinos, pero hoy día no están en la capacidad de, dolar, de dolarizar, no existen los dólares y existe esta bomba de tiempo en el, en el, en el balance del Banco Central. O sea, en es esta realidad.
0: idea que tanto llamó la atención, eh, ¿qué efectos reales tiene si es que se logra implementar, que es poner término teórico al, al Banco Central? Ya mi ley ya, ya cambió. Yo sé que empezó a a, 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 a decir,
2: ya, pero, pero. Ya. Primero que nada, como les digo yo, yo no, no están las condiciones. No están las condiciones hoy día, ni mañana, ni pasado mañana, ni probablemente el próximo año para dolarizar esta economía. Eh, yo creo que lo que va a hacer es transitar a un sub régimen de bimonetarismo que eventualmente termine en una valorización, pero en largos años. Eh, si sí, quiere forzar la dolarización hoy día es una, es una explosión del sistema financiero argentino eso, eso es, eso es, esa, es la, esa es la realidad porque no están los dólares no existen claro. dólares argentinos suficientes para sustituir la transaccionabilidad que hoy día hay en, hay en pesos argentinos ¿Y qué significa si pasara eso en la, en la práctica? Significa que um, muchas empresas muchas personas que tienen sus ahorros o algo parecido a ahorros en pesos argentinos hoy día lo, los expropian los llevas a, a que su, a sus, a sus ahorros valgan cero. Y esa es otra bomba. Y esa es otra bomba. Y recuerden la vez pasada cuando ocurrió algo parecido a eso que era un régimen de convertibilidad, eh, terminó con... Corralito. Con un corralito y, termi y terminó como terminó. Eh, ¿Qué creo que va a tener que hacer? Eh, y después esto choca con la realidad, es que va a tener que hacer políticas de shock. O sea, en el fondo, hoy día el fisco argentino tiene, antes del pago de intereses, tiene una deuda... Permanente, si quieren, de casi 5 puntos del PIB. Antes del pago de intereses. ¿Cómo lo está financiando con emisión. Y para que esta emisión no se convierta en, en más inflación de la que tienen, la sustituye por, esta, por, este, por estos papeles que le da a los bancos que pagan tremenda tasa de interés. Eh, ¿Qué va a tener que hacer entonces? El gran problema de fondo acá para sustituir eh, para, para, no lo, para no, que esto no explosione. Eh, eh, o no explote, perdón, expresión, es básicamente mandar una política de shock que corrige el gasto público. Entonces, esto, esto va a significar eh, bajar el gasto público de un momento a otro en casi seis puntos del PIB. Estamos hablando hay que, que la que. Cortar Com los
1: planes, básicamente. Claro. también dijo que no los va a cortar. Entonces, ¿por dónde va a cortar? Ah, bueno, pues hay si que no cortar va a cortar algunos si no es imposible. Tendrá, ¿no? que,
2: que, tendrá que cortar algo. Eh, pff, bueno, para, empe para empezar. Tú tienes que, cerca de dos puntos y medio se gastó en la campaña, mm. ahí hay ahí, ahí, ahí algo, pero esto, esto no funciona, esto no cuadra si es que no hay un ajuste fiscal significativo en Argentina. La dolarización sin ajuste fiscal no funciona. Cualquier programa monetario de estabilización sin ajuste fiscal no funciona. Ese es el primer paso. Eh, por eso es que ayer yo eh, cuando yo escucho el discurso de mi ley cuando dice esto es rápido. Y esto es con do, es sin A ver, lo dijo sí pero no, es por,
1: Es drástico es por, y sin gradualidad, se sí. dijo.
2: A ver, independiente hubiera salido mi ley o masa, acá lo que venía es esta bomba de tiempo. Después le agrego, le agrego elementos a esta bomba de tiempo. Eh, eh, el... el el, el, el tesoro argentino tiene vencimientos muy importantes a partir de enero. Obviamente habían hecho todo un manejo financiero mm. para postergar pagos importantes de deuda a enero. Pues bueno, en enero ahí Obvio. está, estamos a, a dos meses y ahí está, la, ahí está la bomba de tiempo. ¿Cómo los habían financiado hasta ahora? Con recursos del Fondo Monetario, con líneas de crédito especiales desde de, de China. Bueno... Eh, no sé qué van a hacer ahora ahora va a tener que ver un nuevo, un nuevo gobierno un nuevo equipo económico, va a tener que hacer va a tener que decir cosas y, y los próximos días es muy importante en qué van a decir Rodrigo, eh, estamos pasadísimos pasad. pero Rodrigo, estamos súper entretenidos Sebastián. me quedé pegado con tu sí,
0: hermano Sebastián, Sebastián. estamos eh, pasadísimo tiempo muchísimas gracias y seguiremos conversando
2: muchas gracias a ustedes por la invitación
0: ya, ya. ya, pues nosotros vamos a la pausa vamos a ver qué está pasando en los mercados ya, pues
4: es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además no sé si en las condos o la de esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunnegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿ah? ¿eh? Vamos rápidamente
0: a ver qué está pasando en el mercado Cristóbal Martínez, estratega senior de Inversión de Derivados de BSI, Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Cristóbal.
3: Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Partiendo sí. la semana con mi ley ganando el día de ayer. <risa> que...
1: ¿Pero no, con los mercados argentinos cerrados? Sí, no,
0: ya cerrado, pero por suerte las bolsas globales están al alza, así que por ese lado bien. Hay más
3: optimismo que otras semanas.
0: Uh -huh. Cuéntanos brevemente, ¿qué está pasando en el dólar y en algunas bolsas porque estamos pasadísimos, Cristóbal?
3: Sí, no, mira, súper corto. El dólar ya ha tenido una corrección la última semana, probablemente porque en Estados Unidos vimos que la, la economía está un poquito más fría, entonces eso de alguna forma mueve los flujos y le ha da dado más, más valor al peso chileno. Hoy tiene una apertura de 880, así que probablemente en la medida que se hayan dado datos así, eh, vamos a tener eh, un, un peso chileno apreciándose. Muy importante, tenemos el Día de Acción de gracia esta semana en Estados Unidos, que es súper simbólico para ellos, así que también va a ser importante ver qué pasa y cómo consumen
1: perfecto, muchas gracias.
3: Gracias que todo, que okay.
1: te muy bien. Que te vayas muy bien, buena semana. Igual
0: que todo. Buena semana para todos y la José vuelve. Esta a. Esta es la, la canción,
1: tú, ¿cachai cuál es? que León. es la que canta, se llama, no, no se llama El León, pero. Es, León. es la que canta Milei en sus en su cierre de campaña. Ya, chao. Que estén bien. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en